0: La vida se trata de experiencias, desde las más grandes como que te rompieron el corazón en mil pedazos y te fuiste de viaje a Cartagena, hasta las más pequeñas como que se te regó la leche en la estufa y vas estresado en el tráfico. Son precisamente esas experiencias las que nos cambian, nos transforman y nos vuelven quienes somos. Soy fiel creyente de que si escuchamos las vivencias de otras personas y aplicamos retazos en nuestra vida, podemos trascender. Por eso te quiero dar la bienvenida a la segunda temporada de Crecimiento Experiencial, un podcast donde escucharás las historias de personas que tal vez vivieron lo que tú estás viviendo o de expertos que conocen los problemas que enfrentamos como sociedad y que hacen parte de lo que yo denominaría la experiencia humana. Soy Juanes López y junto a ti voy a aprender de muchos temas. Y por qué no cambiar mi perspectiva también de algunos otros. Creer hoy en día es tan complicado. O sea, saber que, que tu opinión a veces no, no va a concordar con la de los demás. Como no, si esta es mi postura revisarla de las otras personas, no sé, se, se vuelve un proceso tan tedioso, siendo, no sé, como que para mí la fe es algo que debería hablarse con total tranquilidad, porque la fe es amor, ¿no? Eh, por eso hoy traje a una amiga mía que se llama Micaela Ibarra, ella está estudiando, eh, ay, tiempo se me olvidó la carrera de Administración y Servicios, y vamos a, el capítulo que van a ver es que vamos a hablar sobre la fe, sobre lo que significa creer lo que significa para nosotros y, y cómo podemos hablarlo con la gente eh, Mika y yo pensamos, bueno no pensamos, creemos de maneras diferentes en Dios pero en sí todo se resume a lo mismo que es el amor entonces espero que esto les abra sus ojos no quiero que cambie ningún pensamiento sino al contrario puedan entender otros tipos de pensamiento así que los invito a que veamos la entrevista Vamos a ser sinceros acá, ya habíamos grabado eh, el video, pero pues ya conocen los problemas ahorita con, mediáticamente con la internet, pues a veces nos complica. Eh, pero pues miren, vamos a hablar de fe y creo que lo primero que podemos hacer, Mica y yo, es hablar qué es la fe para nosotros. Entonces cuéntame, Mica, para ti qué es la fe. Bueno,
1: Juan, bueno, para mí la fe. Yo creo que es un, un estado en donde uno cree en lo imposible, ¿sabes? Digamos que yo lo relaciono mucho con Dios porque, digamos, tengo esa relación en la parte espiritual y creo mucho en Dios. Entonces, uh -huh. para mí la fe es creer en lo que Dios ha prometido en mi vida y a pesar de las circunstancias en las que estoy viviendo sean diferentes, yo decido creer. Y es más, o sea, bueno, más que creer, creo que es una convicción en la que tú tienes uh -huh. creer en lo imposible. Uh -huh. Eso para sí. mí es la fe.
0: Sí, siento que eso, nosotros todos como que pensamos muy parecido debido a que Digamos, en mi caso, para, para mí la fe es, es creer aún así haya duda, ¿no? Eh, nosotros lo hablábamos, hay una serie muy buena que se llama Jane the Virgin y que en, en un capítulo hablan de eso: que ella le pregunta a la abuela que cómo puede creer cuando todo le dice que es imposible lo que puede pasar, y ella le dice, es que esa es la fe, la fe es saber que aunque solo sea importante para mí, eso lo vuelve real. Eso ya sí es lo que es la fe, pero hay una diferencia entre lo que es la fe y la religión. Eh, la gente tiende como, como a, a, a diferenciar y decir que que Dios que uno no cree en Dios por todo lo que ha hecho la iglesia católica y la iglesia cristiana, o no cree que pueda existir así si pasa lo que pasa en, en Irán y en Irak. Entonces, hay que creo que lo primero que podríamos decir es, ¿Qué diferencias encuentras tú en lo que es la fe y lo que es la religión?
1: Bueno, para mí la religión no es una palabra que me gusta, porque lo único que ha hecho la religión, o sea, ha sido como que separar a los seres humanos en todos sentidos, ¿sí? sí porque, o sea, yo creo en Dios mucho y digo que Dios lo que viene es a unir a las personas y a complementarnos todos con todos, porque en algún momento todos necesitamos de todos. ¿Qué ha hecho la religión? Pues uno se llaman musulmanes, cristianos, católicos, de todo. Y lo único que ha hecho es dividir y crear entre ellos diferencias. Entonces, digamos que para mí la religión y la fe, pues claramente van muy separados porque la religión es un concepto que no me va bien y no me cae bien para nada. Mientras uh -huh. que la fe creo que va muy relacionada más a la parte espiritual y a lo que verdaderamente es Dios. Uh -huh. Entonces la fe es como que darle tú, toda esa confianza a Dios, toda esa convicción de, de que tiene un propósito para ti y que lo va a cumplir, porque es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas y que no falla. Entonces para mí esa es la diferencia. Religión, pues digamos, podemos dom dominarla como pues la musulmana cristiana y todo, pero pues no es un concepto que me gusta como tal, porque es algo que lo único que ha he hecho es dividirnos y crear
0: separación y diferencia. Sí, a mí me cuesta mucho también el concepto de lo que es la religión, porque siento que hace que uno se encasille con una cosa y no permite que uno escuche como otro tipo de historias, ¿no? Yo siento que aún así, digamos, yo podría decir que soy católico, entre comillas, pues porque creo en la Virgen y creo en los santos, y digamos es es la forma en la que yo lo veo, también encuentro cosas que me hacen mucho sentido en el budismo y siento que el hecho de ser como flexible en saber que mi fe es Dios Padre eh, no, no, no interfiere con que yo pueda escuchar, no sé, que a alguien le sirve un cristal y pueda que eso haga sentido conmigo y yo pueda como, como, como explorar otro tipo de cosas sin perder lo que para mí es pero abriéndome la posibilidad de muchos mundos, que siento que no es lo que permite la religión, que siento que a veces hay mucha gente que es muy restrictiva.
1: Sí, sí, yo creo que la religión, o sea, lo han hecho en un concepto tanto de como reglas que debe seguir, más, o sea, como que pierde toda su esencia de lo que tú verdaderamente decides creer, ¿sí? Es como un listado de checklist de que tienes que hacer esto, si no lo haces está mal o sea, fallaste y ya eres un pecador y ya no eres santo, o sea, eso se ha convertido la religión en una como doctrina en una rutina constante de que pues yo creo que a la larga igual te llega a cansar, porque no te permite sí. explorar otras cosas, no te permite mirar, aprender de otras ideas, de otros conceptos no,
0: y, y hasta, no. hasta explorarlo en tu propio sentido, ¿no? Me, ¿no? me refiero hasta que así sea lo mismo que solo quieres creer en, en católicos, siento que el mismo que solo haya una oración porque solo haya un camino por el cual seguir y te nuble, no te permite, de pronto puedo generar una conexión más profunda con María que con de Jesús o con el Espíritu Santo. O sea, puede que haya diferentes variantes que me, que me apelen a mí y que me permitan crear una conexión más honesta y no una conexión impuesta. Que digamos que es a, a, a veces el, el tema de lo que hablamos de la fe, es eso. Es que yo siento que ya es un proceso de que yo escojo creer y no es algo que todo el mundo me está diciendo que lo debo hacer, que eso ya es bien? como, sí, como que ya, ya comienzo a vivir mi, mi fe, en vez de solo seguir unas doctrinas que me son impuestas. Y, y bueno, vamos a hablar también un poquito, pues el tema se llama fe en la actualidad, cómo uh -huh. es hoy en día el fe, porque lo hablábamos con Nika y es muy complicado en el sentido de que es muy difícil pertenecer que hay una oposición desde la misma religión y una de los mismos ateos, entonces es un montón de ruidito que te dice que no es perfecto lo que tú piensas, no es perfecto lo que tú y, y hay un resentimiento frente a lo que es Dios, no que al final de cuentas a mí me da mucha risa, porque la, nosotros como seres humanos le echamos a Dios la culpa de tantas cosas, pero nos cuesta mucho asumir que, que nosotros tenemos un libre albedrío y que tenemos la capacidad de decidir porque él nos dio la capacidad de decidir y, y no, no, nos cuesta mucho aceptar nuestras acciones y aceptar que nosotros nos equivocamos y decimos ¡Ay Dios! ¿Por qué me pusiste la tentación? No, es porque yo caigo en la tentación, porque yo me meto en la tentación, pero pues eso es un tema totalmente aparte. Entonces, digamos, <risa> tú, tú siendo creyente... ¿Cómo, ¿Cómo es para ti el proceso, digamos, de, de creer y de vivir a Dios en tu día a día?
1: Sí, o sea, ¿sabes? Yo creo que la fe, como ya te expliqué, no es el creer en lo imposible. Entonces yo creo que en la actualidad, pues digo como que mi generación estamos acostumbrados a que todo queremos rápido, que somos cero y pacientes para las cosas, queremos que todo esté enseguida, que no, o sea, no nos gusta pasar por el proceso. Entonces, digamos que todo este tiempo de pandemia ha sido un proceso donde uno tiene que reforzar su fe en todos los sentidos. Uh
0: -huh. Donde uno
1: verdaderamente de muestra cómo si realmente, o sea, si tienes esa convicción de creer en lo imposible y de que a pesar de las, que las circunstancias son diferentes, pues tú decides creer. Entonces, digamos, para mí en este tiempo sí ha sido como súper confrontador ese sentido. De que a veces, pues, hay circunstancias que uno dice como, ay, ¿sabes que Como que ya no creo y como que la fe se te baja y se te va al piso y decides no uh -huh. creer y como que te cierras a uh -huh. una idea y a veces uno como que se este, ahoga en un vaso solito y se crea uno mismo uh -huh. las tormentas sí. y todo, pero después, o sea, como que llegas, o sea, al final del día uno llega como que a la conclusión de que, o sea, no, tampoco es para tanto, o sea, hay que tener paciencia, y que ser demasiado pacientes porque la fe también va de la mano de la paciencia, ¿sí? Porque a veces las cosas no salen como uno quiere, sino como Dios tiene preparadas para ti y para tu vida. Entonces yo creo que es como al final recordar eso y decir como que a uno mismo, de que no, está o sea, tranquila, todo va a estar bien, Dios tiene el control de tu vida y no es para tanto como que alterarse o frustrarse y ahogarse en un vaso de agua. Cuando al final todo siempre sale bien y todo va a estar bien. De hecho, escuché una canción estos días que decía que si aún, aún si todo cae, todo va a estar bien. aún uh -huh. si este o sea, como que al final esta circunstancia está terrible, todo va a estar bien porque nunca va a ser el final de nada, o sea, siempre va a haber una oportunidad y es así la peor circunstancia que tengas, o sea, siempre va a haber algo por aprender
0: Entonces, Sí, total, eso. total y, y bueno, digamos es en el, en el lado de, de cómo lo vives tú yo, yo en mi caso como que sí yo soy, yo digo yo soy muy tibio con Dios en ciertos sentidos de que no hay veces que sí me comprometo mucho, hay veces que no, como que tengo mis ciclos, pero trato de estar muy, no quiero decir apegado, porque al final de cuentas siento que mi relación con Dios es más como de amigos que de otra cosa, no es como tan, eh, él es el santísimo benevolente, yo vuelvo a tu esclavo, no, para mí es como, él es mi amigo y él es mi papá, pero es mi papá con pinche, con el que puedo sentarme a tomar un café y él me diga como, ay, cómo la embarras, hijo mío.
1: Y, y él sí,
0: sobre el tema y, y sí, como que no es estricta, me explico. No es como una relación eh, en donde sí, obviamente, hay límites, siento yo, que él pone. Pero no es como, ay, tú tienes que hacer esto por caras, es un maldito marginal, ¿no? Él es como, <risa> ay, bueno, haz, hazlo. Y eh, el Espíritu Santo te ilumine y la bendición. Y pues tú eres el responsable de tus acciones y ya está. Eh, Digamos que esa es la forma en la que yo la veo en la actualidad y en la que la vivo muy tranquilo, como que encontré mi propio camino de cómo quiero ver a Dios y cómo quiero que Dios esté presente en mi vida. Y es que quiero este pre si quiero que esté presente en cada segundo, tengo que hacer una relación que disfrute con Dios, porque si mi relación con Dios es, ay, tengo que rezar todas las noches, pero es que es lo correcto, pero es que no me gusta... No, para mí es como, ay, mira, se cayó el niño, riámonos juntos con Dios, pues porque... pues eh, me parece chistoso a mí, una <risa> conversación que puedo tener con él y es el que está en este momento, ¿me explico?
1: Y, Tal Dios y... es súper flexible con todos, yo creo.
0: Sí, y cada persona ah. tendrá su percepción de lo que es y muchos dirán que está? yo estoy acá diciendo blasfemias. Recto <risa> muy el punto que hablamos mm. de... Es muy difícil hablar de fe hoy en día, sea con cualquier persona porque todo es político, todo está dado a que no puedo decir esto porque puede que afecte a esta persona o puede que de cierta manera no le guste a alguien, es muy complicado digamos, hablar de este tema eh, por ejemplo, cuéntame tú, ¿cómo, ¿cómo es para ti ese proceso de, de si te acercas a hablar a las personas o de que ellos vengan a ti o cómo haces cuando alguien cuestiona lo que tú crees?
1: Uno pues no, lleg no puede llegar como en totazo a hablar de Dios, porque pues uno no sabe qué idea o en qué creer a otra persona. O sea, uno tiene que ser demasiado prudente con las creencias que tiene esa persona y con las creencias que tú tienes. Entonces, ¿qué pasa? O sea, como yo entro a hablar de Dios, yo creo que más de hablar de Dios, yo creo que con tu ejemplo tú ya dices muchas cosas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, entonces, cuando tú demuestras con tu ejemplo, la gente se empieza a interesar como, venga, ¿y esta persona en qué cree ¿O por qué actúa de esta manera? Entonces, eso me ha pasado un montón de veces. Es como, pero amiga, ¿por qué no haces estas cosas? entonces, o sea, pues, entonces tú empiezas ahí a hablar y entrar con el tema de Dios y, pues, explicarle y dar la razón por qué no haces esas cosas, porque tienes una relación con Dios, porque para mí, pues, Dios es una persona viviente que está dentro de mí con su Espíritu Santo y que todo el tiempo, pues, está en contacto conmigo. Y, pues, no hago o dejo de hacer estas cosas porque prefiero como que mantener esa buena relación con Dios. Entonces yo creo que va más como en el ejemplo que tú das y que por ese ejemplo que tú das la gente se interesa por conocer de qué, en qué crees tú. Y ahí es cuando uno pues se da la oportunidad de conocer y hablar de la palabra, de Dios. Y pues uno tiene que ser muy prudente a la hora de hablar de Dios en tu vida tú no vas sí, a llegar como sí. con un Dios súper que muchas veces nos han puesto cuando Dios es amor, Dios es súper flexible, Dios, o sea, como que se amolda a lo que tú eres y al proceso que te está
0: viviendo. Y algo que dices que me gusta mucho es hablar con el ejemplo, yo siempre lo he dicho sí. mucho, que conozco personas ateas que actúan más como cristianos que, que me incluyo a mí que muchos católicos, que mucha gente que supuestamente vive en la fe y en lo que sigue y lo que debe seguir y, y para mí la respuesta siempre es el amor, ¿no? O sea, creas en Alá, creas en... Eh, no se me olvida el nombre, iba a decir Krishna, que es de este, los hindús, eh, eh, la Virgen María, o sea, lo que quieras, pero todo se resume al amor. Todos somos seres creados desde el amor y pues en eso se basa todo, ¿no? O sea, de Digamos hecho, este ¿sabes? El... Es como que el
1: propósito general que tiene Dios para todos, ¿sí? Porque si Dios es amor, nos creó con amor, o sea, uno está aquí en este mundo para dar amor y Ajá. estar, o sea, como que complementarse con los demás en amor y en todas las diferencias que tenemos. Entonces, es como el propósito general que deberíamos sí. tener todos. Siempre.
0: Hay un padre que se llama Jorge Mario... Ay, ahora Castaños. si no estoy mal el apellido, se me olvida el nombre, soy muy malo para los nombres. Pero él dice algo que me parece tan precioso, tan precioso, que es cómo vamos a hacer lo que dice Jesús de amarnos los unos a los otros si todos somos iguales no es posible porque vas a amar a tu igual en el sentido de que es un gemelo a ti obviamente es fácil tú, es fácil amar a alguien que es idéntico a ti pero amar a alguien que es diferente alguien que no cree lo que tú crees alguien que puede que esté haciendo las cosas igual de bien que tú pero las haga de una manera totalmente diferente a la que tú crees que es correcto pero el destino de esa persona es el mismo que es el bienestar del mundo. Entonces, al final de cuentas es eso, amar al otro es algo tan complicado como a la vez tan simple. ¿Me explico? Mm. Es complicado porque es, es simple cuando tú te desapegas de todos los prejuicios y dices como, él es alguien lleno de amor y algo que el padre dice que me parece también muy precioso es que todos somos un sueño de Dios. Es decir, okay. Dios nos creó a cada uno tan diferente pero tan perfecto que lo que hablábamos con Mica otra vez yo le decía es que para mí Dios es per perfectamente imperfecto porque hasta en lo que nosotros creemos que es imperfecto ahí hay perfección de Dios metida, ahí está metida la mano de Dios y, y así como pasó con Jesús de que no entendían que su mensaje era amor los fariseos pues también pues, hay, que hayan cosas que nosotros hoy en día no, in, no intentamos, pero que vengan de las otras personas también desde el amor. Y eso es lo que creo que, que sirve para entender Ay, y para poder hablar de Dios tranquilamente.
1: Sí, yo creo que de hecho, o sea, como que se nos hace tan difícil amar, o sea, como que nos hace difícil amar a las personas, en general siempre pasa. Pero es más difícil amar cuando no encuentras esa persona que tiene las mismos ideales que tú. Sí, como que las diferencias, amar las diferencias es lo que nos cuesta demasiado. Incluso la palabra como que dice, uno debería como un buen cristiano. Bueno, no como buen cristiano. Acá no importa la religión. Como, como buen ser humano. Y Exacto. Como ser humano, uno debería incluso amar a esas personas que considera uno como enemigos, que los odios. O sea, incluso como que esas personas que tú odias, tú deberías amar. Entonces ahí es como que el reto que tenemos todos y lo más difícil y lo que nos cuesta, pero pues hay que intentarlo. Porque eso es, es el amor.
0: Eso es mío. el amor, exactamente. Mm. Bueno, esa es una parte de cu cuando hablas de Dios, pero hay otro momento, digamos nosotros como creyentes, cuando vienen a atacar lo que nosotros creemos. Cuando mm. vienen a decirnos es que lo que tú piensas está mal, tú eres un maldito. O sea, yo he recibido ataque de todo lado, ¿no? en uno es un blasfemo lo que dices es equivocado y en el otro, pero porque cree en Dios o sea, denme una explicación, eso no tiene sentido es como, sí, ya entiendo que mi percepción de Dios no encaja en ningún mundo pero pues es, <risa> no me importa porque tengo la fe eh, pero yo siento que todos hemos vivido como creyentes un momento así entonces, ¿tú cómo lo manejas? ¿lo has manejado? ¿lo manejas?
1: Sí, o sea, de hecho como que todo creyente se vuelve pues llega un momento así, ¿no? Donde hay gente que no cree y intenta como golpear tu fe y decir que lo que tú crees está mal. Pero, o sea, vuelvo y digo que es como la decisión que tú tomaste, ¿sí? Uno tiene que ser muy prudente en lo que la otra persona dice, porque, pues, tú no conoces como el proceso que la otra persona vivió y, y por la razón que esa persona no cree en Dios o cree en lo mismo que tú crees. Entonces, cuando tú entiendes eso, yo creo que uno, pues, se vuelve como más, o sea, no sumiso, sino como más... O sea, como que aceptas, ¿sabes? O sea, aceptas la idea que tiene la otra persona, pero uno debe como que blindarse de que tomar lo que es productivo y lo que te nutre a tu espíritu y votar y desechar lo que no te nutre. Entonces, si viene una persona y ataca a tu fe, o sea, eso me ha pasado un montón. O sea, uno como que analiza y dice, bueno, de pronto no le gusta o no cree en Dios porque pasó esto, tuvo dolor, sufrió, perdió a una persona, un ser querido y por eso no cree en Dios. Pero la experiencia de esa persona no es mi experiencia, mi experiencia con Dios es muy diferente, yo conocí a Dios de una manera muy diferente a esa persona, entonces como que entender que tu experiencia es muy diferente a la, a la de él, y comprender de que, o sea, Dios, o sea, es la decisión que tú tomaste de seguir a Dios, ¿sabes? O sea, es como que tener esa convicción y de que ahí son esas pruebas que Dios te pone donde se ve confrontada tu fe, y donde Dios te mide y te dice, bueno, a ver, ¿crees en mí o no crees en mí? O sea, yo creo que lo veo sí. más como pruebas. De
0: qué... que uno dice, bueno,
1: a ver si cree en mí, dice creer en mí, o solo es como por los momentos cuando se siente mal, o cuando pasa necesidad. Entonces, no, creo que es como... Sí,
0: ¿sabes Entonces, qué me pasó? Yo, y ni siquiera voy a decir hace mucho, hace dos meses, me la mm -hmm. pasé enfrascándome con una persona con peleas de Dios. Y, ay, ¿qué no haces esto y esto? Y mi mamá me dijo algo que me parece muy, muy bueno, que me dijo, ¿quién eres tú para defender a Dios? O sea, lo puedes defender en el sentido de ti mismo, pero tú, o sea, Dios es Dios. Me explico, él no necesita defensa porque él ya sabe quién eres y él está tranquilo con quién es. El problema es si tú estás tranquilo con lo que crees que tienes que ir a defenderlo si estás tranquilo con lo que crees puede venir cualquier persona y vas a tener un muro tan sólido que nadie lo va a poder atravesar y, nadie, y esa, ese muro es no. la fe ese muro, ese muro es creer en creer que Dios te hizo a ti con amor y nadie va a traspasar eso y nadie va a venir a refutarte eso hemos hablado mucho el tema de, de tener la oportunidad de, de ver diferentes tipos de, de religiones de diferentes tipos de ideas, eh, algo que me parece muy importante hablar es que hay gente que se justifica y me, me incluyo en, ah, es que yo creo así, pues de malas y, y nada más y no puedo cambiar y algo que me he replanteado mucho últimamente es, uno escoge cómo vive la fe, tú decides ...qué partes coges y qué partes no coges... ...y lo hice porque hay un podcast eh, de Netflix... ...que habla sobre la comunidad latina en Estados Unidos... ...que se llama Con Todo... ...y entrevistan a Valentina que es una drag queen... ...ella dice hay muchas cosas que la religión católica no va conmigo... ...pero yo por ejemplo tengo una relación súper profunda con la Virgen... ...y para mí es lo único que importa... ...y yo me dedico a eso y yo decido coger solo lo positivo en mi vida... Y extrapolar mm -hmm. lo negativo y decir, eso es problema de otra gente, lo negativo lo manejará esa gente, pero yo me quedo con lo que es bueno para mí, con lo que refiere a mí y voy a, a enfocarme en eso y en Dios. Y hay muchos ejemplos, no sé, por ejemplo, no solo tiene que ser la religión cristiana, mm -hmm. que siento que es la que más atacan, pero por ejemplo en los musulmanes, los musulmanes existe una cosa que se llama, ojalá no lo pronuncie mal, el Tahat, istihat, es el mar eh, como cuando uno muere como mártir eh, que desde hace un tiempo no fue muy considerado que son las personas que se ahí olvidándome todo el vocabulario que aprendí en día bueno las personas que se que se ofrecen como carne de cañón para ponerse una bomba y para suicidarse y para defender la fe eh, de los musulmanes y Está esa percepción en que creen, creen que esa es la forma correcta de ver la fe, y están las personas que ven eso como un suicidio. Mm -hmm. eh, y es, puede que para cada uno tenga sentido cada opción, ¿no? Cada persona puede pensar que es lo correcto, puede pensar que es lo que tiene sentido. ¿Qué pasa si lo otro también te hace sentido o no te hace sentido? Entonces ahí es un proceso de qué escojo para mi vida. Yo tengo la decisión de decir, para mí Dios es amor y es lo único que me importa. Entonces, si tú piensas como piensas, pues bien, está bien y perfecto sí. por ti, pero para mí está bien otra cosa y no necesito pelearme contigo. Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Tú cómo, cómo sientes que ha cambiado o, o has cambiado en ese proceso? Porque siento que tú y yo lo hemos hecho en muchos sentidos, de despegarnos de lo que es tan cúbico y cuadrado a, a abrirnos a un mundo de decir, oye, hay más posibilidades para, para encontrar a Dios
1: Exacto, total, lo que te dices, o sea, yo creo que va más como la cultura y lo que tus papás por lo menos en mi caso, lo que mis papás me venían enseñando, ¿sí? Bueno, como que bueno, yo por lo menos conocí a Dios por mi papá porque tuvo una experiencia pues un poco como pesada y, pues, por eso decidimos como creer en Dios. Pero digamos que cuando uno es chiquito, pues, uno va como muy ligado a los valores que tus papás te van enseñando, a lo que tus papá te dice, entonces vas como de la mano. Pero al momento en que uno ya, pues, digamos, va creciendo, pues, Dios mismo se va encargando de mostrarle como que Él no se encierra, o no solo está en una iglesia, de que es un lugar físico, ¿sí? Como que a veces uno, digamos, que creyente, o por lo menos los religiosos como tal, que se, se llama cristianos católicos cualquier religión, que normalmente dicen como que sí, yo voy a la iglesia porque Dios me salva, cuando al final es una cosa súper ilógica de que, o sea, no, tú no, o sea, Dios no se encierra o no se limita a un lugar, a una persona, o sea, cero. Dios está en todos lados. Entonces, cuando tú entiendes que Dios está en todos lados y que Dios te puede hablar de diversas maneras todo el tiempo, o sea, tú empiezas como que a decir, o oh, bueno, en mi caso yo empecé como a decir, o sea, no, ninguna religión pues está en lo cierto total o tampoco está como que errónea en, o sea, en total. Siempre va a tener como su parte y su mensaje que viene de Dios y, o sea, simplemente tú decides tomar qué mensaje sí si va para tu vida acorde con el proceso que vas pasando y qué mensaje no. Entonces, o sea, creo que es como que de entender que Dios está en todos lados y que Dios habla de la persona que uno menos espera que haga. Y de la manera que uno menos espera que haga. O sea, Dios es tan diverso y pues tan
0: flexible en todo tiempo. Sí, eh, yo te contaba de un de un padre que yo tenía en el colegio cuando estaba en el colegio católico y que me parecía divino lo que él dijo porque él decía, miren, y, y me pareció muy revolucionario porque eso sería como en el 2010 y, y estando uh -huh. en un colegio tan católico y tan arraigado como, como lo son los agustinos, eh, él decía una cosa que me parece tan, tan bonita, crean como, como quieran que Dios los crea si quieren creer como Darwin, como el Big Bang, eh, hasta la misma eh, creación del Génesis, piensen como piensen, pero sepan que Dios los hizo con amor, o sea, de la manera que sea, Dios todo lo hizo con amor, pensando en que lo único que quería dar, lo mejor, y, y ya, hay, y darnos la oportunidad de decidir, yo, yo me remito siempre al libre albedrío, a mí no me gusta culpar a Dios de todo, todo lo malo que pasa en el mundo, porque al final de cuentas nosotros cada acabamos nuestro propio infierno en la tierra, nosotros tomamos las decisiones de que está mal, que está bien, y echarle la culpa a alguien más de las decisiones que los otros toman, no, o sea, yo yo siento que es lo más bonito, porque así como como Dios nos da la oportunidad de... Él, de elegir cosas, digamos, entre comillas malas, digamos, lo que son la, la tentación, también nos da la oportunidad de hacer cosas buenas desde el amor y crear cosas espectaculares. Entonces, si dijéramos que no. Dios tiene que solucionar lo que es malo, entonces también tendría que eliminar lo que es bueno, porque no solo podemos tomar buenas decisiones, porque no tiene sentido, porque entonces no nos estamos tentando. Y siento que sería como extrapolar una de las cualidades más importantes del ser humano que es la conciencia y la noción de aprender lo que es bueno y lo que es malo eh, algo muy lindo que me parece que existe en la Biblia que es la carta de los hebreos aunque en muchas cosas no concuerdo con San Pablo y cierto que está muy mal muchas cosas pero eso me parece que es muy bonita que dice queda pues el mandamiento anterior abolido por su ineficacia y la puerta de una nueva esperanza por la cual nos hacemos nos acercamos a Dios se me hace bonito porque al final de cuentas siento que es la Biblia es un camino más para encontrar a Dios y es un camino que tiene enseñanzas extremadamente bonitas. Hay otras que puede que no apelen a lo que tú eres hoy en día, pero, pero al final de cuentas es cambiar y cambiar y, y decir lo que, él, lo que Dios dijo en sí mismo hace dos mil años y que no hemos entendido que es Olvídense de todas las reglas, sepan que ámense los unos a los otros como se aman ustedes mismos y ya, y nos cuesta mucho comprender eso, Nos es como como tan fácil y es como, no, sí, si, ay, no, pero es que ella, la lleva mi falda, o sea, cómo la voy a respetar y la voy a querer, no, ya sea, pues, sí, tienes que respetarla porque... Es, un ser humano hecho por Dios tal como tú y como tú te mereces respeto y, y tienes que darle amor porque es un ser humano y merece amor como tú mereces amor. Es extremadamente total, sencillo.
1: Total, total. Sí, o sea, lo que tú dices, yo creo que concuerdo mucho y no que, o sea, Dios es un Dios tan caballeroso que nos da a todos el libre albedrío y la libertad de decidir en lo que tú quieras. O sea, tú ya decides qué es lo que verdaderamente pues, te hace feliz a ti como ser humano acá en la Tierra, qué es lo que te da paz, tranquilidad y pues a lo que tú te quieres aferrar, o sea, ya es decisión tuya. ¿Y sabes ahorita lo que mencionabas pues, de lo bueno y lo malo? O sea, Dios yo creo que es tan perfecto que en medio de su perfección creó a seres humanos tan imperfectos y con un propósito pues tan divino que viene de él entonces por esa razón uno tiene que entender que existen las cosas buenas y por eso nos pasan las cosas malas, porque hay cosas o hay áreas en nuestra vida que todavía necesitan ser pulidas para llegar a ese propósito, pues tener como esa bendición que Dios tiene para cada uno entonces, o sea, yo creo que eso, o sea, más de disfrutarse de esta vida, pues tampoco es como a la vida loca, ¿no? a eso no me refiero sino como disfrutarse y, y estar consciente de que todo el tiempo Dios te está hablando, de que todo el tiempo las decisiones que tú tomas o sea, tienen un impacto y van a tener ciertas consecuencias, entonces como que ser muy conscientes de eso y muy coherentes a la vez también, pues con lo que tú crees, o sea, con la fe que tú tienes, ser muy coherente con las decisiones que tomas, o sea, como que ser muy integral en todo tiempo.
0: Sí, yo siento que sí. algo para, date, para tener paz y no, a, a mí ni siquiera, como que yo entiendo a veces que la gente sienta como rabia hacia, hacia, hacia Dios, porque hay situaciones que dan que, le, que pueden dar rabia y que puede ser entendible que pase eh, pero de pronto algo que le sirva a esas personas y que me ha servido a mí es tú, Dios solo tiene el destino nosotros escogemos el camino para llegar a ese destino eh, todos tomamos las decisiones bien buenas o malas para llegar a dicho destino sin saber cuál es el destino realmente, pero saber que que hay un propósito detrás de eso y ese propósito es el destino. No sabemos cómo es el camino, no sabemos si va a ser en piedra, si va a ser en barro, si va a ser... No tenemos ni idea de qué va a pasar. Simplemente lo que podemos hacer es caminar, confiar. Yo sí tengo noción de que todos sabemos lo que es correcto e incorrecto, al final de cuentas. Eh, de pronto, pues si eres sociópata, no, o sea, si eres Hitler, de pronto él sí no pensaba que eso era lo correcto y no tenía noción de lo que era correcto e incorrecto, pero sí siento que la mayoría de personas tenemos una noción de lo que es bueno y lo que es malo, y no podemos echarle la culpa a Dios de todo eso, o sea, decir como, ¡ay no! Es que ¿por qué me pusiste eh, la arma en la mano y me hiciste dispararla? No no, 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 no hizo nada de eso, tú viste el arma, tú tomaste la decisión de agarrarla, hay una serie que se llama Lucifer, eh, que habla sobre lo que es, digamos, la noción que, es una diferencia de lo que es el, el diablo en sí, ¿no? Me parece, hay una frase que él dice que me parece muy curiosa es, yo no entiendo por qué la gente me culpa a mí de sus malas decisiones cuando yo solo pongo la tentación. Ustedes son los que escogen sí. las malas decisiones, yo mi labor, porque así fue lo que digamos, mi labor en el mundo es ponerles las malas decisiones, o sea la opción de lo malo para que ustedes lo escojan, pero ustedes son los que deciden hacerlo, y, y algo que él dice nosotros somos, ustedes son los que construyen el infierno en vida, porque habría necesidad de tener un infierno en la vida posterior si ustedes construyen su propio infierno con las decisiones que tomen, y es muy curioso Bien. porque... Eh, la Como hace eh, en el infierno él, ya estoy haciendo spoilers, pero no me importa. <risa> va el, caso. Eh, el infierno, él lo ha, o sea, el, como la tortura que ocurre en el infierno es ponerte a ti a revivir una y otra vez la las malas decisiones que tomaste en tu vida y las malas acciones que tuviste en tu vida. Me parece algo muy poderoso porque es entender que nosotros sí tenemos el poder de cambiar las cosas, sí tenemos el poder de escoger que está bien y que no está mal. Nosotros tenemos conciencia de hasta qué límites tenemos.
1: Pues sí, o sea, yo creo que uno, o sea, Dios te da libre albedrío todo momento. Entonces uno mismo decide y sabe qué le conviene en la vida de cada uno. Entonces a uno no tiene por qué culpar a nadie, ni a tu mamá, ni a Dios, ni a un ser supremo, ni a nada, ni fuerzas externas de que te están haciendo para que tú tomes y cometas errores, sino que yo creo que depende mucho de uno y de qué tan... Pues de qué tan consciente eres al momento de tomar tus decisiones. Entonces, o sea, nada, yo creo que uno debería ser más consciente, más coherente con lo que uno quiere para su vida y pues que el presente uno tiene que irlo construyendo y que todas las decisiones que tú tomas en el presente van a afectar o van a aportar a tu futuro que tú tienes planeado que tú has pensado o la meta que tú te has propuesto llegar.
0: Bueno, Miquis, eh, entonces... Ya sabes, para, ya lo hicimos una vez, ya lo hemos hecho muchas veces. Dios nos está probando la paciencia, pero eh, un consejo que le daría a la gente eh, para su vida, si quieres relacionado con el tema de Dios o de otro tema, no sé, hueran las flores al atardecer, no sé, o sea, un consejo que le quieras dar a la gente.
1: Sí, Iván. Bueno. bueno, lo que les quiero dejar, pues el mensaje de todo lo que hemos hablado, yo creo que es que la persona, o sea, que todas las personas debemos actuar en base al amor. Y que reconoce que todas llevamos o sea, dentro de nosotros esa partecita que ama profundamente las diferencias de las demás personas. Y también por eso, bueno, más que un mensaje, yo creo que es como una invitación a todos de que se den la oportunidad de tener esa relación con Dios. Porque Dios está dentro de ti, Él siempre está más cerca de lo que uno mismo se imagina, nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, como que darse la oportunidad de abrir su corazón y de que Dios, pues...
0: Abre a tu vida Me encanta ese consejo Mi consejo de esta semana No sé si tengas consejo Ay, cocinen, cocinen postres Ay no, yo me la he pasado cocinando postres y Están más buenos ah, El último que me hice fue Ay, ¿cuál fue el último que me hice? Ay, me hice, miren, me he hecho mil hojas Me he hecho Cheesecake, me he hecho postrecito De maracuyá, eh, cheesecake de Oreo O sea, he estado probando mis dotes culinarias. ¿De? Y tengo hartas para que sepan. Eh, pues nada. Ese fue el episodio de hoy. Me encantó hablar contigo, Miki. Gracias por, por la paciencia. Por, por la tranquilidad. Pero la verdad. La conversación fue extremadamente hermosa. Y creo que nos nutrió a los dos. Y espero que a ustedes los haya nutrido. No se olviden. Seguirnos en arroba crecimiento experiencia en Instagram, ah. en ir a vernos si no nos pudieron ver en video. Pues, ah, no, si nos están viendo en video, pues también estamos en las plataformas virtuales. Ya para cuando se reactive toda la cuarentena, usted pueda googlearlo y lo pone en el tráfico para que nos se estrelle si lo pone con video pues ya saben, muchas cosas eh, eh, muchas gracias eh, nuevamente les doy la bienvenida a esta segunda temporada, este es un espacio donde precisamente es para esto, para hablar de todos los temas de hablar de todo un poco y conocer un montón de perspectivas y que ustedes puedan encontrar hasta su propia perspectiva les mando un abrazo, espero que estén bien y nos vemos en el próximo capítulo el micrófono está <risa> perfecto.